0: Bachelor habe ich Elektro- und Informationstechnik studiert, also so Signalübertragung von Antenne zu Antenne. Was es aber eigentlich war, war sehr, sehr viel Rechnen, Rechnen, Rechnen.
1: Mathe oh, und äh, Mathe.
0: <lacht> genau, Mathe und Mathe und ein bisschen Programmieren. Und dann habe ich mir irgendwann im Studium halt so die Frage gestellt, so was, was will ich eigentlich danach machen? Und dann ist mir halt bewusst geworden, dass man halt sehr, sehr viel programmieren muss. Und ich kann Code lesen und verstehen und konnte das auch damals schon. Aber ich war nicht der Typ, der sich jetzt stundenlang hinsetzt und in dem Code nach dem Semikolonfehler am Ende sucht, was den ganzen Code crasht. So, da habe ich mir dann immer irgendwelche Leute gesucht, wenn ich mal da irgendwelche Aufgaben hatte, wo ich dann gesagt habe, so, ja, ich komme da nicht weiter, ich brauchte, brauchte, bräuchte da auch eine Person, die mir das irgendwie gut erklärt, dann, dann hat es schon so funktioniert, also dann, wenn ich diese Konzepte mal verstanden habe, die im Hintergrund ablaufen, dann, dann ging das, aber meistens wurden die halt nicht so erklärt, dass ich es verstanden habe. Und dann ist es an so blöden Dingen gescheitert, dass ich nicht verstanden habe, was ich überhaupt machen soll. Ähm, genau, und dann dachte ich so, nee, das mache ich jetzt nicht weiter. Darauf habe ich keine Lust und wollte das natürlich aber auch nicht aufgeben. Und in Berlin gab es eine Mischung aus Ingenieurswissenschaften und Psychologie. Und Psychologie war schon immer so was, was bei mir auch im Hintergrund lief. Ich habe nämlich von der zehnten Klasse bin ich auf eine andere Schule gewechselt. So in Berlin sind das Oberstufenzentren, wo man sich halt schon so Schwerpunkte suchen kann. Und da gab es die Auswahl für mich entweder Naturwissenschaften oder Psychologie. Naturwissenschaften waren eine Schule, die mehr oder weniger um die Ecke war. Hm. Psychologie hätte eine Stunde gedauert, bis ich da gewesen wäre. Und dann oh.
1: <lacht> One Way, ne?
0: Morgen <lacht> erstmal schön, eine Stunde mit dem Bus dahin, ey? Genau. Nee, und dann stand da für mich ziemlich schnell fest, so, ja, ich möchte in die Technikrichtung gehen und im Master konnte ich das dann kombinieren. Wobei mir dann auch aufgefallen ist so, also das ist halt dann so, ja, Psychologie ist halt sehr, sehr viel einfach nur auswendig lernen, was mir dann auch nicht wirklich gefallen hat, so im Studium, wo ich dann so dachte, so, ja, das hätte ich mir auch sparen können. Da hätte ich auch einen richtigen Master machen können, nochmal Ingenieurswissenschaften oder so. <lacht>
1: Na, super. <lacht> genau so.
0: So, eigentlich hätte ich auch einfach sein lassen können und gleich den Job machen können, den ich danach gemacht habe. Den hätte ich nämlich so auch bekommen können. Nur wusste ich nicht, dass es ihn gibt.
1: Ja gut, man lernt halt durch Fehler und... Ähm,
0: ich nicht nach Im Freienland ist man immer schlauer, ne? <lacht> ja, nee, ich wäre auch nicht nach Australien gegangen, wenn äh, ich dann angefangen hätte zu arbeiten. So, weil bei mir war das... Ich, ich war halt im Master und das war Ende vom dritten Semester, wo ich dann quasi entschlossen habe, dass ich nach dem Ende des dritten Semesters äh, nach Australien gehe und quasi ein Urlaubssemester mache und dann nur noch zur Masterarbeit zurückkomme. Genau, damit ich danach gut in den Job starten kann. Ja, schon wieder, da kommt das Deutsche wieder durch, ne? Schön getaktet. Im Übrigen, die Japaner
1: feiern die Deutschen sehr, sehr hart. Aber ich glaube einfach nur deswegen, weil die Japaner noch härter arbeiten als die Deutschen. Das kam mir nur gerade in den Sinn. So diese To-Do-Liste so. Okay, erst das und dann das und dann Häkchen, Häkchen, Häkchen. Oh Mann, ich erkenne mich wieder.
0: Ja. ja, vor allem dieses... Ich meine, ich hätte auch ohne Probleme noch ein halbes Jahr länger in Australien bleiben können. Aber ich habe es mir auch gar nicht erlaubt. Es war so, ja, du musst ja jetzt ähm Regelstudienzeit. <lacht> ja, äh, stimmt. <lacht> stimmt. Diese Regelstudienzeit, die hat bei mir dazu, mit deswegen habe ich immer Urlaubssemester gemacht, damit ich in Regelstudienzeit bleibe und war am Ende trotzdem fast sieben
1: Jahre am Studieren. Ja, ich finde aber die Regelstudien, jetzt mal ohne Quatsch, ne, also kurz mal off topic. Ich finde das so crazy, weil zum Beispiel die Mediziner, boah, das Vieh sieht aus wie ein Alien, echt. Boah, da ist gerade irgendein
0: Käfer vorbeigeflogen, der <lacht> Entschuldigung.
1: Das sah random. auch so
0: aus, als würde da eine Katze oder so vorbei. Also, weil, so wie du geguckt hast, musste das ein riesiger Käfer
1: sein. <lacht> ja, der, der hatte, ich kann es gar nicht in Worte beschreiben, der sah super windschnittig aus, dieser Käfer, aber ich habe sowas hier noch nie gesehen. Naja gut, whatever. Also äh, diese Regelstudienzeit, die gilt ja im Grunde genommen, egal ob du jetzt Lehramt studierst, Mathematik oder Medizin. Und da denke ich mir, das sind halt Verhältnisse, die passen nicht. Ja, also irgendwie Medizin ist so heftig viel, wenn man sich das überlegt. Ich möchte gar nicht die Menschen, die Lehramt studieren, irgendwie dadurch degradieren, aber es ist halt dann doch schon ein anderer Stoff, der einfach so heftig komprimiert wird, nur damit man dann sagen kann, Regelstudienzeit. Ich finde das so ein bisschen
0: fragwürdig. Ja. Aber gut,
1: anderes ja, ich Thema. Ich meine, auch
0: bei Lehramt ist ja, also ich finde bei allen Sachen, bei allen Studienfächern und bei allem ist ja immer dieses, äh, was wird gefordert, welcher Professor, wen hast du da, was sind deren Anforderungen und das ist alles so random und teilweise auch so unfair, so der eine kriegt den einen Professor in dem Jahr und hat total die Probleme und alle kommen vielleicht gerade so durch und im nächsten Semester gibt es einen ganz anderen Professor, der alle auf einmal durchlässt, so, also auch ja. Da ist, das ja
1: ist. Es ist saukomisch und vor allen Dingen ja nicht nur die Professoren, sondern auch irgendwie die ähm, die, die irgendwie denen unterstellt sind und die Arbeiten korrigieren, äh, wo du dann einfach ich weiß gar nicht, wer mir das erzählt hat, aber ich in meinem näheren Bekanntenkreis gibt es jemanden, der ähm, die gleiche Arbeit quasi, also die haben voneinander abgeschrieben, die haben die zusammen gemacht und haben die aber unterschiedlich abgegeben, sodass dann verschiedene Korrektoren quasi dran waren. Und das eine war eine Eins von der Note her und das andere war eine Vier von der Note her, wo du dir denkst, Okay. Ah. <lacht> Das ist ja. schon ein gewaltig mächtiger Unterschied, ne? Irgendwie eins und zwei Plus oder so, dann würde ich sagen, okay, ne? Aber das sind einfach das ist crazy. Okay, aber da wollte ich gar nicht drauf hinaus. Kurz <lacht> mal abgedriftet. So geil. Ja, ich finde es nämlich einfach nur so spannend, und das möchte ich nochmal doppelt unterstreichen, dass du einfach aus einer komplett anderen Richtung kommst und du im Grunde genommen zwischenzeitlich was komplett anderes gemacht hast, wobei das, wo du ursprünglich herkommst, jetzt wieder so langsam. Ne, wieder bei dir ankommt. Und ähm, wie viele Jahre hattest du dann erstmal gearbeitet, bis du dich selbstständig gemacht hast? Dreieinhalb Jahre
0: habe ich gearbeitet.
1: Okay, und was äh, was
0: war dein Job als Bezeichnung? Also ich war äh, Produktmanager, Projektmanager, Projektmanager. Ähm alles so <lacht> Product Owner, ich weiß nicht, es war ein Startup, wir hatten Grafiksoftware-Produkte ähm, zum einen im Desktop-Bereich, zum anderen im Online-Bereich, so als Web-Apps. Und da ging es halt darum, dass wir ja zum einen so ja, für die Produkt-Releases, die halt regelmäßig anstanden, aber auch überhaupt diese Web-App quasi zu überlegen, so was, was wollen wir da überhaupt für ein Produkt verkaufen, wie können wir das auf dem Markt, positionieren, wie kommen wir da an Kunden ran? Was also auch schon Marketing, ne? Ja, wobei, also eher weniger Marketing. Bei mir waren es eher so Use Cases, also so okay. wirklich die User Flows und ähm, ja, klar, so ein bisschen Marketing auch. Ich habe sehr, sehr viel mit Marketing-Leuten zusammengearbeitet, so nach dem Motto, ich habe denen gesagt, so, okay, hier kann man, die, gibt es diese und jene Funktion, das kann man damit machen. Um denen quasi so eine Idee zu geben, weil die haben ja auch nicht, also die hatten wirklich sehr, sehr viele verschiedene Produkte, wo die irgendwelche Texte für schreiben mussten, dass man da halt schon gut sagen musste, okay, das das kann man damit machen und dann können die da einen schönen Text schreiben. So.
1: Warst du in deinem Beruf oder in deinem Job ähm, selbstbewusst oder warst du da auch eher schüchtern oder?
0: Das hat sich entwickelt. Mhm. <lacht> weil, also in, ich habe, glaube ich, in dem Job und Während des Jobs kam auch die Diagnose Endometriose auf und ich glaube, da habe ich eine ganz, ganz starke Entwicklung gemacht, weil ich da also zum einen gesundheitlich von, ich bin komplett zerstört quasi und kriege die Diagnose und hatte da schon davor die ganze Zeit Angst, dass ich die Probezeit nicht schaffe, dass die mich rausschmeißen, dass ich eh keine gute Arbeit leiste und halt so diese ganz... So ein bisschen
1: Imposter-Syndrom, ne? Mhm.
0: Ja, also wirklich, also ich dachte so, ja, die brauchen mich ja eh nicht. Und also ich meine, das ist halt so lustig, wenn man sich halt überlegt, so das Team wird gerade aufgebaut, du bist die zweite Person, die wollen wachsen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie dich jetzt quasi als zweite Person da rauskicken, ist eigentlich sehr, sehr unwahrscheinlich, weil die wollen ja auch mit deiner Hilfe weiter wachsen. Und das Gehirn so, nein, das sind alles Lügen. <lacht> genau, ich konnte das auch irgendwie gar nicht so und vor allem das auch so ist es ja normalerweise so die Geschichte die man sich erzählt total spannend ähm, in der Probezeit kriegt man ja meistens ein bisschen weniger und wenn man dann die Probezeit geschafft hat dann kriegt man noch mal ein bisschen mehr und bei mir war das so ja, die wollen mich ja nur in der Probezeit haben und dann, wenn sie mehr bezahlen müssen, dann kicken sie mich wieder raus, was total bescheuert ist, weil ich meine, dann bist du eingearbeitet, dann wollen sie ja erst recht, dass du bleibst und nicht, dass du gehst.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man halt auch mal auf der anderen Seite wirtschaftlich überlegt, wie viel kostet es, weil du kostest ja erstmal am Anfang Geld, weil bis du eingelernt bist, bis du weißt, wie es läuft, bis ne, die Systeme in dir drin sind. Das wäre ja bescheuert, dich dann zu kicken, jemand Neues zu holen, der wieder ein halbes Jahr lang genau das
0: lernen muss. Das kostet ja nur Geld, das macht dir überhaupt keinen Sinn. Ja, aber das ist, also ich, ich sehe auch, dass auch voll viele andere so diese Schwierigkeiten haben, aber ja. es ist halt, ist halt so krass, weil man halt gar nicht aus der Perspektive kommt, also aus diesem aus dem unternehmerischen, wirtschaftlichen Denken, weil wenn man das wüsste vorher, dann weiß man ja auch so, okay, wenn ich, Gute Arbeit leiste und mich gut an, also normal anstrenge und einfach mache, was mir aufgetragen wird und soweit zufrieden sind. Und sich also und wenn jemand unzufrieden ist, dann sagen sie ja auch nicht sofort so, ja, wir schmeißen dich raus, sondern dann kommt man ja erstmal auf einen zu und würde sagen so, hey, irgendwie, irgendwas ist doch hier los, wieso funktioniert es dann nicht so richtig oder wo, wo, können wir dich noch unterstützen, was können wir noch besser machen, so. Und das sind ja auch so Dinge, so, wo man sagt so, ja. Da fängt man ja eigentlich erstmal an und du wirst nicht sofort einfach nur von heute auf morgen rausgekickt.
1: Nee, 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 also nee. <lacht> <lacht> Aber hattest du das dann im Grunde genommen die ganze Probezeit lang oder konntest du dich auch ein bisschen abfangen oder ist dir das erst im Nachhinein bewusst geworden, dass du hättest das Ganze etwas entspannter angehen können?
0: Ja, erst im Nachhinein. Also, okay. ich, war, also ich war wirklich ziemlich komplett zerstört. Vor allem, also ich habe im August angefangen zu arbeiten, dann im Jetzt genau, ich glaube, zum ersten zehnten oder so musste ich meine Masterarbeit abgeben. Das heißt, ich habe die auch noch am Anfang halt mitgeschrieben. Und dann habe ich halt gemerkt, dass mein Körper halt gecrasht ist. Er hätte eigentlich dann Urlaub gebraucht, so eine Woche, oder krank sein. Also ich bin dann krank geworden. Mein Arbeitskollege ist auch krank geworden. Wir haben uns gegenseitig immer wieder angesteckt, bis ich dann Ende November mich endlich mal getraut habe, irgendwie eine Woche krank zu sein.
1: Und was ist passiert?
0: Nichts. Okay.
1: <lacht> aber da, das erlaubt man sich halt auch nicht. Ne? In der Probezeit ist man so, oh nein, nur die schmeißen mich dann. Ich meine, wenn du einen gelben Schein vorbeibringst und du bist einfach krank des Todes <lacht> und das passiert dir mal, dann passiert auch nichts,
0: ne? Ja. Nee, genau. Also das war dann auch so, so ja, so, vor allem ist es ja auch besser für das ganze Team. Also wir waren jetzt nur zu zweit, aber auch das so sich gegenseitig die Chance zu geben, sich auszukurieren, damit man dann wieder leistungsfähiger arbeiten kann. Und ich meine, das war mit dieser Woche natürlich nicht getan, mit dem ganzen Stress, den ich davor hatte. Aber ich glaube, danach ist es schon so ein bisschen besser geworden. Ich bin dann auch mehr im Team angekommen, weil ich am Anfang noch bei einem anderen Unternehmen quasi wollte ich anlernen, also wollte halt da mehr mitbekommen. Und... Dann bin ich, aber ich glaube dann zu der Zeit bin ich dann auch gewechselt zum eigentlichen Team, wo ich hingehört habe und da bin ich dann auch viel besser angekommen und es war nicht mehr so ein Hin und Her. Weil ich halt schon gemerkt habe, für die andere Firma, wo ich da halt eigentlich so mehr die Prozesse mitbekommen wollte, war es halt immer so, ja, was sollen wir denn mit ihr machen? Sie ist ja nicht lange da und dann arbeitet sie eigentlich für ein anderes Unternehmen, das hat denen auch nicht so gepasst. Mhm. Aber, aber klar wenn der wenn der Chef quasi sagt so die sitzt jetzt da und ihr bringt ihr mal was bei dann können die halt auch nicht einfach sagen so ja nee, machen wir nicht
1: nee ist halt dann die Aufgabe ne okay und ähm, du während du dann dein Angestelltenverhältnis hattest ähm, da habe ich jetzt nämlich zwei Fragen also nicht dazu sondern du hast gesagt währenddessen ähm, wurde dann Endometriose bei dir festgestellt oder diagnostiziert und ähm, da ist das eine, worauf ich erst hinaus möchte. Wie oder hattest du vorher schon was von Endometriose gehört? Und wie hat sich das bei dir bemerkbar gemacht? Das ist das eine, wo ich hin will. Und das zweite, war das so der Grundbaustein für den Gesundheitsberater? Also, erstmal, wie war Endometriose bei dir? Wie Und hast du es gemerkt?
0: Also, ich kannte es vorher überhaupt gar nicht. Ähm ich hatte zu der Zeit oder kurz vorher, ähm, also kurz bevor ich den Job angefangen habe, halt meinen Freund kennengelernt. Und da war halt schon so, ich hatte immer so Blutschungen beim Geschlechtsverkehr, starke, also häufig Schmerzen, sowieso Unterleibsschmerzen, wenn ich meine Periode hatte. Äh, auch beim Geschlechtsverkehr eigentlich auch Schmerzen. Da musste man auch immer gucken, wie man das macht, damit es halt nicht wehtut und alles. Aber hast du gedacht, das ist normal oder... Ja. ja, ne
1: weil das, das ist dann so, wenn man dann halt, oft trifft man auf Menschen, die irgendwie ähnlich sind wie eine, wie man selbst und dann redet man miteinander und dann bestätigt man sich irgendwie so, so ah, du hast das auch okay, dann ist das normal.
0: Ne? Ja. Also also auch mit Periodenschmerzen, mit 14 wurde mir halt gesagt, das ist normal, dass man das hat und dann war das halt für mich auch irgendwie in irgendeiner Weise normal, durch die Pille halt dann eine Zeit lang unterdrückt, dann war alles gut und ich hatte dann aber halt auch, vor Australien die Pille abgesetzt und das war dann halt jetzt, wo ich den Job angefangen habe, war halt ungefähr, das war ja dann schon fast wieder ein Jahr, nachdem ich wiedergekommen bin. Oder? <lacht> <lacht> dö, dö. <lacht> <lacht> ja, muss, ja, muss ja irgendwie gewesen sein und ja, für mich war das halt irgendwie so normal. Also meine Gesundheit ist immer weiter bergab gegangen. Ich habe das aber gar nicht so realisiert. Und man war ja dann auch abgelenkt, so klar, in Australien abgelenkt. Dann kommt man nach Hause, da muss man irgendwie Masterarbeit irgendwie auf die Reihe bekommen, hier noch irgendwie zwei Fächer fertig machen und arbeiten, um irgendwie ein bisschen Geld zu verdienen. Und dann ist man halt so beschäftigt und unterdrückt halt alles, was der Körper so quasi hochholt auch. Und dann ja, dann habe ich halt immer so gedacht, so ja, ist ja normal, so tut halt ein bisschen weh, wenn man auf Klo geht. Also lauter so Sachen, wo man eigentlich so sagen würde, so irgendwie, eigentlich genug Alarmglocken, aber ich habe das so, nee, es ist, ist soweit normal. Und dann, ja, also mit diesen Blutungen war dann mein Freund, so es kann doch nicht normal sein. so Und auch die Schmerzen, auch so gerade in der Probezeit, die ich halt hatte wo ich dann immer mehr Unterleibschmerzen bekommen habe, wo ich jeden Tag so im Bett lag und dachte so, irgendwie habe ich, ja tut es weh und vielleicht habe ich irgendwas mit dem Blinddarm. Genau, das hatte ich beim letzten Mal, glaube ich, auch erzählt, wo, wo wir ähm, nach der Probezeit sind wir nämlich nach Amerika geflogen und am Tag, bevor ich losgeflogen bin, habe ich noch extra eine Krankenversicherung abgeschlossen, weil ich Angst hatte, dass ich irgendwie einen Blinddarmdurchbruch habe oder so, wenn ich in Amerika bin. Übel. Und dann den einen Tag auch danach, also wir waren irgendwie so beim Italieneressen und dann da hatte ich echt so eine krassen Schmerzen. Ich dachte echt so, es geht gar nicht mehr. Da waren dann noch lauter Baustellen und wir haben uns irgendwie eine halbe Stunde lang verfahren, bis wir dann endlich wieder im Hotelzimmer waren und ich auch die Schmerztablette nehmen konnte. Das war echt so der Albtraum. Und da dachte ich halt auch kurze Zeit schon so, vielleicht muss ich jetzt ins Krankenhaus oder so. Und am nächsten Tag habe ich...
1: Und, und sorry, aber die Schmerzen, hattest du die unabhängig
0: vom Zyklus? Also quasi immer wieder? Ja, ich hatte wirklich eine ganze Zeit lang, also gerade so um die Probezeit und dann danach, bevor sich das alles so aufgelöst hat, hatte ich eigentlich jeden Tag Bauchschmerzen. Mhm. So, zur Periode so stark, dass ich ähm, Schmerztabletten genommen habe. Mhm. und das ist halt auch nicht anders ging aber den restlichen Zyklus war es vor allem immer so irgendwie ab nachmittags, abends bis ich dann irgendwie eingeschlafen bin so die ganze Zeit hat es irgendwie immer weh getan und war richtig komisch und genau crazy, okay
1: ähm, und, und dann bist du <lacht> irgendwann mal zum Frauenarzt oder was war dann so die Idee <lacht> irgendwann
0: <lacht> genau, dann bin ich mal dann habe ich erstmal den Frauenarzt gewechselt, weil mein Frauenarzt, der war so: Ja, nee, Blutungen, keine Ahnung, wieso die die haben. <lacht> Wir haben mal irgendwelche Tests gemacht und Ultraschall, da, da sehe ich nichts. Und, und ich hatte aber das Gefühl auf dem einen Ultraschallbild, dass da irgendwas ist, aber sie hat nichts weiter gesagt. Und dann habe ich den Frauenarzt gewechselt und habe dann halt so meine Beschwerden erzählt und sie so: Oh, oh, oh. Wir untersuchen sie jetzt mal ganz in Ruhe und da habe ich auch wirklich spontan irgendwie so innerhalb von einer Woche einen Termin bekommen, weil ich wo ich angerufen habe, auch wirklich gesagt habe, ja, ich vertraue meiner alten Frauenärztin nicht mehr, die, die, die hilft mir nicht weiter und ich habe da Probleme und das geht nicht und dann meinten die so, ja, ist okay, äh, nächste Woche, keine Ahnung, Dienstag um 8 Uhr sei da und dann ähm, also es fand ich auch richtig gut, so dass man da jemand war, der sich auch Zeit genommen hat und ich glaube, das erste Mal war ich bestimmt eine halbe Stunde bei der drin. Und da hat sie dann eine Zyste auch gesehen und meinte dann so, ja, okay, Zyste müssen wir beobachten. Dann wollte sie mir die Pille geben wegen der Zyste. Und dann dachte ich so, hm, nee, eigentlich will ich das nicht. Ich wollte keine Pille mehr nehmen. Und dann sie so, okay, dann komm mal nochmal in sechs Wochen wieder oder so. Dann haben wir dann nochmal geguckt. Da war sie immer noch da und sie so, ja, okay, jetzt musstest du mal die Pille nehmen und ausprobieren, dass wir schauen, dass es davon vielleicht weggeht. Und dann dachte ich so, will ich eigentlich nicht, aber mache ich dann halt. Und ja, danach war sie immer noch da und dann meinte sie so, ja, sie gibt mir jetzt die Überweisung ins Krankenhaus, das muss sich mal jemand angucken. Die war halt auch immer größer geworden in der Zeit und genau, den Krankenhaustermin hatte ich dann auch spontan so, ich habe da angerufen, sie so, ja, kommen Sie morgen vorbei, da haben wir Zeit ja, gerade also andere Leute so <lacht> ja in einem halben Jahr können Sie da mal kommen <lacht> genau und diese so, okay das war so irgendwie so voll überfordert aber es hatte gerade jemand abgesagt so dass ich den Spot bekommen habe und da kam dann das erste Mal halt auch ähm, die Sp äh, Endometriose und ich saß erst im Wartezimmer und habe so einen Flyer gelesen über Endometriose was also ich vorher halt noch nie gehört hatte. Und, aber ich habe halt gesehen, so die Beschreibung, die hat einfach voll auf mich zugetroffen. Und dann, ja, auch, auch was man halt dagegen machen kann, was da halt stand: so OP, Hormone, Gebärmutter rausnehmen, so also lauter so Sachen, wo man so denkt: so ja, nee, danke, will ich jetzt eigentlich alles noch nicht machen. Also ich will keine, eigentlich keine OP, ich will aber auch keine Hormone. Und ja, dann bin ich halt reingekommen ins in das Behandlungszimmer und der hat dann halt Ultraschall gemacht von der Zyste und dann irgendwie so erzählt, ja, diese Orangen groß und dann denkst du, oh Gott, also ich meine, ich bin relativ, also ich bin wirklich sehr, sehr schlank und man, ich habe mich immer nur gefragt, so wie, wo, wo, wo passt denn da bitte so eine riesige Zyste in meinen Bauch? Aber ja, nee, und uch, der hat ähm, <lacht> abgestürzt. <lacht> der hat, ähm, dann Durchwachsungen in der Scheide gesehen und meinte so, ja, das sieht äh, nach Endometriose aus und man müsste jetzt mal irgendwie eine Bauchspiegelung machen, um da mehr Aussagen machen zu können. Aber der Darm ist sehr hart und da müsste man halt gucken und ja, so war es irgendwie so. Da muss man mal gucken. Ähm, da
1: müssen wir mal operieren.
0: <lacht> genau, da müssen wir mal operieren. Und das war, also für mich war halt auch das Kinderwunschthema, weil... Für mich war das Nina, die hatte immer geplant, so ja, irgendwann fängt man dann an zu arbeiten und dann kann man sich um den Kinderwunsch kümmern. <lacht> so, ich war also kurz vor meinem 28. Geburtstag, dachte ich so, ja, ja, ist jetzt, jetzt mal, wir jetzt mal in der Zeit. Aber ich hatte schon so ein inneres Gefühl, dass das irgendwie alles nicht so, nicht so, glaube ich, funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und ja, da kamen dann halt so viele Ängste zusammen, so, ja, ich habe mir gleich den OP-Termin geben lassen, weil ich dachte so, ja, dann gibt es die OP und dann ist alles gut. Und durfte dann erstmal, in, also auch in Gesprächen dann mit meinem Freund dann so feststellen, okay, Anometriose ist ja nicht einfach so weg. Also, weil ich konnte nicht mehr logisch denken in dem Moment. Ich konnte mich nicht mehr, also, da war halt die Angst, dass ich keine Kinder mehr bekommen kann und dieses Irgendwas ist mit meinem Körper falsch, ich weiß nicht mehr, was da los ist, was ich, wie ich den unterstützen kann und das war, ich konnte da nicht so wirklich klar denken oder jetzt irgendwie gute Entscheidungen treffen auch und das hat mir halt geholfen, dass er da quasi dann so wirklich so mit seiner sehr, sehr logischen Art so rangegangen ist und so nach dem Motto so, ja, du hast da vielleicht Verwachsungen, OPs sorgen auch für Verwachsungen so Man kann auch mal erstmal alternativ rangehen und gucken, was, also wie sich das entwickelt. Es war ja nicht so, dass die, der Arzt gesagt hat, ich muss jetzt so eine Not-OP haben, weil sonst äh, überlebe ich nicht so, sondern das war so, ja, sie sollten sich mal so in den nächsten Monaten operieren lassen.
1: Mm. Und wenn du jetzt mal ganz kurz für Leute, die jetzt auch sagen, so Endometriose, okay, hat, ist irgendwie ein Frauenthema. Äh, wenn du Endometriose gerade in anderen Worten oder in deinen Worten beschreiben solltest, was ist das?
0: In meinen Worten würde ich sagen, das sind kranke Zellen, die sich überall in unserem Körper anlagern können und ähm, teilweise mit unserem Zyklus auch bluten und weiter zu Verwachsungen, Verklebungen sorgen können. Häufig zeigt sich das zum Beispiel durch irgendwelche Zysten, dass das klarer wird, ähm, aber auch im Bauchraum viel. Aber mittlerweile gibt es, also ich kenne ich kenn eine, die hatte im Augenlid Endometriose. Also es, es wird immer häufig von Gebärmutterartigen Zellen geredet, die sich halt irgendwo dann im Körper ansammeln. Aber für mich sind das... Also es ist halt nicht so wie Krebs, was sich jetzt bösartig ausbreitet. Aber es kann auch für Durchwachsungen durch den Darm sorgen und sonstige Sachen. Also ich finde... Ich für mich persönlich habe immer sehr, sehr viel auch in meinem, auf meinem Gesundheitsweg wirklich geguckt. So was, was machen Krebspatienten und was kann ich mir davon abgucken, was ich für mich machen kann? Auch wenn es jetzt kein Krebs ist, ist es halt ja sind es ja auch in irgendwelcher Weise irgendwelche Zellen, die an Orten sind, wo sie nicht hingehören, was für mich so ein Krebs ist. So.
1: Mhm, mm, okay. Und ähm, ja, das ist natürlich erstmal so, uff. Ne? und ähm, hast du dann, also was waren dann so die weiteren Schritte? Also du hast dann jetzt erstmal von der OP abgesehen, ich glaube, du hast dich auch nicht operieren lassen, ne? wobei hier das ist absolut gar keine Beratung, sondern das ist, äh, bitte lass dich von dem Arzt oder Heilpraktiker oder wie immer, auch immer checken. Ähm, aber wie war das jetzt so für dich der weitere Weg, auch in diese, ich sag jetzt mal äh, Gesundheitsrichtung, in diese Ausbildung zum Gesundheitscoach ähm, oder Berater? Wie, wie, wie kam das denn? Ja,
0: ja. also, erstmal habe ich ähm, oh, es war halt auf verschiedenen Ebenen: einmal auf dieser ganzheitlichen Ebene zu arbeiten und zum anderen sich aber auch immer wieder schulmedizinisch abchecken zu lassen. So, ich war erstmal, mein nächster Schritt war, dass ich zwei Wochen später glücklicherweise einen Termin bei einer ganzheitlichen Frauenärztin hatte die mich dann auch mit kinesiologischen Körpertests untersucht hat, die aber auch noch mal einen Ultraschall gemacht hat, die aber auch meinen Bauch abgetastet hat, um mir dann quasi auch mal erstmal Impulse zu geben, so ja ähm, mit glutenfreier Ernährung anzufangen. Das hatte sie ausgetestet, dass das halt den größten Effekt so hätte für meinen Körper, wenn ich da, da einsteigen würde und dass ich auch Stressreduktion zum Beispiel mit Pilates anfangen und dann war das jetzt quasi so erstmal mein erster Termin, wo ich halt, also die Ernährung von ich esse alles, vor allem viele Nudeln, <lacht> Brot und Pizza, zu glutenfrei essen, war für mich eine riesige Umstellung. Weil ich meine, ich habe noch nie Diäten gemacht gehabt, hatte mich noch nie so weiter damit auseinandergesetzt. Und dann war das halt schon irgendwie ein krasser Einschnitt. Und zum ist anderen... Bist du auch immer noch, sorry, ist du auch immer noch kein Gluten? Ja, also so zu 99 Prozent äh, noch mehr. <lacht> 99,5 Prozent. <lacht> also wirklich äußerst selten, weil ich halt immer wieder merke, dass das mir nicht so gut geht. Dann, mhm. wenn ich, also nicht körperlich, mehr so psychisch.
1: Mhm, okay.
0: Ähm, genau, und kurze Zeit später hatte ich dann nochmal einen Termin bei meiner Frauenärztin. Die meinte dann halt so, findet sie uncool, dass ich nicht die OP habe, vor allem, weil ich ja einen Kinderwunsch hätte. Und das geht alles eigentlich so nicht und hat mir dann nochmal einen Termin in einem anderen Endometriosezentrum gegeben. Das war, ich glaube, so auch im Oktober oder so. Also ich hatte da erstmal so eine Verschnaufpause, dass ich wusste, okay, in ein paar Monaten habe ich da einen Termin, weil da war es auch wiederum super schwer, einen Termin zu bekommen. Mhm. Und die so, ja, wir hatten erst, keine Ahnung, im September oder Oktober, ich weiß gar nicht mehr, einen Termin. Und dann ich so ja, und dann bin ich noch im Urlaub. Und sie so, ja, okay, dann, dann war es halt irgendwann nach meinem Urlaub. So, ich glaube im November. Aber ich fand es halt in dem Moment gut, weil ich hatte da quasi so diese Zeit, wo ich mal anfangen konnte, Dinge auszuprobieren, die ich vorher noch nie gemacht habe und wo ich auch selber skeptisch war. Ich, so, ich hatte noch nie mit Heilpraktikern irgendwie was zu tun gehabt oder mit überhaupt ganzheitlichen Sachen. Ich war immer sehr, sehr gar nicht Ärzte überzeugt, weil beim Arzt war ich eigentlich auch äußerst selten. so also eigentlich habe ich gar nichts gemacht. <lacht> genau, genau, eher so. So, ja, ist schon alles okay. Um, nee, und dann hatte ich da halt so diese Probe Probezeit für meinen Körper um, und da durfte sich halt dann auch viel tun. Obwohl ich, also obwohl ich halt ja nur auf Gluten geachtet habe. Und klar, wir haben dann geguckt, so Putzmittel, halt so Sa Kosmetika, so Sachen, die man so leichter umstellen kann, haben wir dann noch nebenbei halt geschaut, dass man da so ein bisschen umstellt. Und,
1: und ähm, wobei oder worauf hast du da so geachtet jetzt, wenn du sagst Kosmetika und Putzmittel? Was war da so dein Augenmerk?
0: Ähm, ja, dass, dass es relativ natürlich alles ist. So, jetzt zum Beispiel für ja auch so Cremes. Also, vorher hatte ich halt da nie drauf geachtet, auch bei Duschsachen. Und klar, also bei Haarshampoo, dann schon so, ja, Silikone sind nicht gut. So das, das kam dann doch mal irgendwie so mit 18 durch. Aber, <lacht> aber alles Weitere habe ich da irgendwie nicht so drauf geachtet. Halt auch irgendwelche Bodylotions, die man sich jeden Tag oder was zweimal, ja, zwei, dreimal die Woche quasi raufschmiert auf den ganzen Körper, wo man gar nicht weiß, was da eigentlich alles drin ist. Ich habe da, glaube ich, auch viel einfach mit dieser Codecheck-App gearbeitet. Einfach geguckt, was ist da drin und dann da alternativ. Also ich meine, mittlerweile nutze ich wirklich nur noch, eigentlich nur noch Öl. So.
1: Mhm. Okay. Und was würdest du für dich jetzt sagen? Also du hattest dann einige Dinge ausprobiert
0: und ähm, warst dann auch in der Klinik? Genau, ich war dann da nach den Monaten in der Klinik und da wurde halt festgestellt, dass die Zyste weg ist, so wo es halt... Von, von Orangengroß <lacht> zu weg, ne? Irre. Ja, ja also ich finde es halt auch, weil er hat immer wieder gesagt wird, ja, das kann nicht weggehen oder was auch immer, Aber ich glaube, wenn die Ursache warum die Zyste da ist, nicht mehr da ist, dann kann die auch weggehen, weil ich meine, das hat ja einen Grund, dass der Körper eine Zyste bildet. ist ja nicht so, dass er sich einfach so denkt, so, ach ja, heute bilde ich mal eine Zyste. Oh, ich hätte so jetzt mal Bock drauf. <lacht> Soll genau. die wehtun? Ja. <lacht> genau, also es ist immer so und ganz, ganz viele, die sich die rausoperieren lassen, bekommen ja einfach auch wieder eine und das ist ja vollkommen logisch, weil nur weil die Zyste weg ist, ist ja nicht die Ursache, warum der Körper die Zyste gebildet hat, weg. So, und ich weiß jetzt nicht, wahrscheinlich bei mir auch Blutzuckerschwankungen und also da helfen ja Zysten auch dem Körper das Ganze zu stabilisieren. Ich könnte mir vorstellen, dass das bei mir ein Grund sein könnte oder mhm. gewesen sein könnte, weil, aber wahrscheinlich auch das einfach wieder mehr auf sich achten, mehr Zeit für sich nehmen, auch krank sein, wenn man krank ist. Ja, so dieses Ganzheitliche, ne, also wirklich,
1: ähm, ich, also man sagt ja auch, Stress ist so die Mutter aller Krankheiten, und unter Stress versteht man ja im Grunde genommen nicht nur, und das ist mir jetzt auch erst so in der letzten Zeit eingeleuchtet, ähm, dieses viele Arbeiten oder keine Ahnung, wenn man die Periode hat und so die ersten zwei Tage sind ja meistens dann doch, dass man eher <lacht> sich so ein bisschen dead fühlt. Ähm, ja, auch diese Leistungsgesellschaft von wegen, oh nee, ich muss ja jetzt aber so funktionieren. Ne? Da hatten wir auch beim letzten Mal drüber gesprochen, dieses... Warum gönnt man sich nicht diese Ruhe? Warum macht man da nicht halblang? Stress ist aber auch, wenn man sich beschissen ernährt. Das ist stressvoll für den Körper. Und wenn man Dinge zu sich nimmt, die der Magen-Darm zum Beispiel irgendwie nicht verträgt, da achtet man irgendwie nicht drauf. Ne? Wenn man irgendwie einen Blähbauch hat oder keine Ahnung. Was ist ich, was dann alles passiert? Das ist alles Stress. Ja. Und, und was würdest du jetzt sagen? Also wie lebst du jetzt? Wie lebst du jetzt im Vergleich zu zum Beispiel bevor du so angefangen hast zu leben.
0: <lacht> ja, also ich würde mal sagen, ganz, ganz anders. Also ich achte, also was heißt, ich achte da drauf? Also ich ernähre mich einfach sehr, sehr gesund. Und mir ist es auch wichtig, weil ich halt sofort merke, dass wenn ich mich nicht so ernähre, dass, ich, dass es mir schlecht geht. Aber da ist es halt zum größten Teil vegan und glutenfrei. So Ich verbiete mir nichts, und wenn ich mal irgendwann das Bedürfnis habe, unbedingt ein Croissant zu essen, dann esse ich das. Aber dieses, ich muss das jetzt unbedingt mal essen, das kommt vielleicht einmal im Jahr vor. Und nicht einmal die Woche oder einmal im Monat, wie es halt sonst halt, also auch häufiger so gesagt wird. Und ich merke halt aber auch, dass das halt immer Auswirkungen auf meinen Körper hat, dass es mir dann schlecht geht, dass ich depressiv werde, dass ich echt schlechte Gedanken bekomme. Und sobald ich da wirklich mehr zuckerlastig ähm, ja, und auch Gluten und so eine Sachen oder auch Chips. Mhm. ist ja Ich bin ja eigentlich so ein krasser Chips-Fan. Mhm. Aber mir geht es echt so schlecht, wenn ich Chips esse. Das, das, ist, das, das ist richtig schlimm. Also das würde man auch so gar nicht glauben, weil man isst dann halt die Chips und dann, keine Ahnung, drei, vier, fünf Tage später ist man halt so voll so, das Leben ist scheiße, alles ist kacke. Und das würde man normalerweise nie darauf zurückführen, dass man halt vor fünf Tagen Chips gegessen hat.
1: Nee, ich meine, der Abstand ist ja auch einfach mega riesig, ne? Ja. Und, ähm, und deine Endometriose ist die in Anführungsstrichen besser geworden, also auch so die Regelschmerzen und auch die Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, ist das jetzt alles weg oder was, wie würdest du das beschreiben? Ja.
0: Okay. Ja, es, ist, es ist eigentlich weg, also Schmerzen beim Geschlechtsverkehr habe ich gar nicht mehr. Also es hat, ich glaube... Da ist halt auch viel, also da kommen verschiedene Dinge zusammen, so wie man mit dem Partner umgeht, den richtigen Partner zu haben. Auch dann darauf, also eine Zeit lang haben wir wirklich darauf geachtet, dass wir nur Positionen gemacht haben, die mir halt keine Schmerzen zugefügt haben, wodurch ich ja auch wieder Vertrauen gewonnen habe, dass es nicht schmerzhaft sein muss. Mhm. Und dann quasi immer wieder immer mehr ausprobiert, okay, dann mal die andere so, kann man das, geht das, wir, Schmerzen nicht, okay, geht. Mhm. Und dann immer
1: ja, weiter. Aber da aber man sieht man auch schon wieder, wie wichtig einfach die Kommunikation dann schon wieder ist, ne, mit dem Partner. Das ist ja schon wieder, ich sag mal, eine ganz andere Baustelle, ne, die irgendwie auch mit
0: reinspielt dann. Ja. ja, klar, mit dem Partner, also alles, also gerade wenn man einen Partner hat, auf dem Weg so, ich meine, ob das jetzt Ernährung verändern, also ich meine, bei vielen scheitert das ja schon da in der Beziehung. Mein Freund hat sich gefreut, dass wir endlich wieder gesund essen, weil er eh immer so ein gesunder Esser war und ich halt alles Ungesunde mit in die Beziehung gebracht habe. Oder vieles, nicht alles, aber sehr, sehr vieles. Und das war dann halt für ihn so, ja voll gut, dass du dich jetzt gesund ernährst und gesund für mich kochst. <lacht> Yes. <lacht> genau. So, und also andere haben dann das Problem dann wird gesagt, ja, wieso machst du kein Fleisch mehr, wieso gibt es jetzt keine richtigen Nudeln mehr, du, du, du. also das macht halt so einen Unterschied aus dem Partner und auch da dieses Vertrauen zu haben, so dieses, die, wirklich die offene Kommunikation auch in Bezug auf, auch, auf den Kinderwunsch, weil ich meine, das sind ja alles Themen, die dann auf einmal relevant werden, so Will, will der Partner unbedingt ein Kind? Will er überhaupt ein Kind? Will er kein Kind? Ist es ihm egal? Wie steht er dazu? will Keine Ahnung, will er irgendwann künstliche Befruchtung oder adoptieren? Also so ganz, ganz viele Themen, die man dann ja auch besprechen muss, um auch zu gucken, ob, weil ich meine, wenn man so eine Diagnose bekommt, ist halt ziemlich viel erstmal ziemlich scheiße. Mhm. Und dann will man ja auch einen, einen Unterstützer haben, der halt sagt, so, hey, ich ich bin für dich da, auf welche Weise das auch immer ist. Mhm. Und wenn dann aber der Partner halt jemand ist, der immer sagt, ja, ich möchte jetzt sofort ein Kind, ich möchte, dass du die Nudeln kochst, ich möchte dieses und jenes, dann ist es halt so, ja, ist es eine Umgebung, in der ich heilen kann oder heiler werden kann? Wahrscheinlich dann eher nicht. Und da hatte ich wirklich Glück, dass ich da so sein konnte, wie ich will und er mich da quasi sehr, sehr gut unterstützt mega oh. schön ja. Du hattest noch irgendwas gefragt. Achso, Sch Schmerzen... na ah, ja, der gut, Peri dass du das noch weißt. <lacht> Schmerzen bei der Periode habe ich nur, wenn ich mich nicht aufs Sofa lege und mich entspanne. <lacht> und der
1: Körper so, so. Sie weiß es jetzt.
0: <lacht> <lacht> genau. Es ist, es ist, mein Körper ist wirklich so, wenn ich das, wenn ich das mache und mich hinlege, ich habe wirklich keine Schmerzen. Und eine Zeit lang war es so, dass ich dann fasten musste, wo ich meine Periode bekommen habe, dass ich keine Schmerzen hatte. Das ist mittlerweile auch nicht mehr so. Ich kann schon wieder essen ohne Schmerzen. Ich muss halt mich nur ausruhen und hinlegen und entspannen. Und da aber dann halt auch, also ich habe wirklich genau darauf geachtet, so was esse ich, wann esse ich, wie, wenn ich laufe, also selbst vom Sofa zum Klo hatte ich eine Zeit lang Schmerzen, aber wenn ich dann halt wieder auf dem Sofa lag, nicht. Und dann halt auch das beobachtet, so mhm wenn ich jetzt was gegessen habe, dann habe ich mehr Schmerzen, wenn ich zum Beispiel auf Toilette laufe, als wenn ich nichts gegessen habe, um dann einfach zu gucken, okay, wie schaffe ich das, dass mein Körper keine Schmerzen hat und dem Weg dann quasi zu folgen und das kann ja für jeden anders sein. Ich meine, der eine muss was essen, damit er keine Schmerzen hat der andere muss halt nichts essen und ja. sich da halt auch zu erlauben, dass der eigene Körper so den Weg weiß und nicht irgend <lacht> irgendjemand, der dahergelaufen ist oder ist egal wer, ob es ein Arzt ist oder ein Heilpraktiker oder irgendwelche Coaches oder Nina oder, oder Maria. Ja. Wir sind alle auf unserem eigenen Weg und können unseren Körper da ja einfach am besten ähm, Voll. Ich, sag,
1: ich sag halt auch immer, also gerade auch meinen Coaches, ähm, ich bin zwar jetzt noch nicht im Gesundheitsbereich unterwegs, aber ich sag halt immer, egal wer dir was erzählt, hol dir immer das raus, was mit dir resoniert. Weil nicht jede Information ist auch unbedingt für dich hilfreich. Das hilft vielleicht jemand anderem oder mir oder dem Nächsten, aber vielleicht nicht unbedingt für dich, weil wir sind einfach alle individuell. Und ich bin halt ein großer Fan davon, sich von jedem das rauszupicken, was einem gut tut und so dieses eigene System aufzubauen. Ne? Auch sich mal trauen, auszuprobieren und dann mal ein bisschen rumzuspielen. Ne? Also ja. Und du hast es dir dann zur Aufgabe, Aufgabe gemacht, andere Frauen da. Zu unterstützen in der, ja, speziell in der oder?
0: Ja, also ich habe dann halt gemerkt, so wie mein Prozess war und ja, nach, nach dem Besuch, also auch sehr, sehr viel mit ganzheitlichen Ärzten und Fokus auf den Darm und Familienaufstellung und Heilpraktiker und habe da super viel mitgenommen und habe aber auch gemerkt, dass die Information oder auch allein das. Also dieses Verständnis, was sich auch bei mir entwickelt hat, so wann könnte jetzt welche Heilpraktiker helfen? Wann könnte welches Thema jetzt helfen? Wo steigt man tiefer ein? Was sind da so Möglichkeiten? Und da habe ich halt einfach so gemerkt, so ja, die Sachen, die sind halt zu mir gekommen. Und ich musste da nicht viel austesten, sondern mein Weg war da ziemlich klar von, von den Dingen, die halt zu mir gekommen sind, dass ich immer wusste, okay, jetzt mache ich das, okay, jetzt mache ich das, okay, jetzt das. Aber wenn man, also ganz, ganz viele haben das nicht. Du kriegst nur die Diagnose und hast noch nie was von Heilpraktikern und ganzheitlichen Methoden oder was auch immer gehört. Und, oder nur Schlechtes. Oder nur Schlechtes <lacht> und hast dann da so eine riesige Liste, hast 100.000 Heilpraktiker, wo du halt gar nicht weißt, so, wo sollst du denn jetzt anfangen oh. und was da alles dazugehört. Und in dem, da hatte ich so schon so den Drang, ich möchte da auch ja, das, auch das Wissen, was sich bei mir so angesammelt hat, möchte ich auch irgendwie teilen und weitergeben, weil es halt so hilfreich ist und halt so wenig zugänglich sonst. Und genau, dann habe ich auch, während ich noch äh, da Vollzeit gearbeitet habe, habe ich dann angefangen, den Gesundheitsberater zu machen. Mhm. Weil ich dann, also erstmal so auch für mich, so um auch, also da lernt man, also ich habe da so viel, auch dieses Körperbewusstsein noch verstärken und Prozesse so kennengelernt. Weil ich meine, ja, Verdauung hatte ich irgendwann mal im Kindergarten, nicht im Kindergarten, in der Grundschule, <lacht> wo wir in irgendeinem Museum waren, kann ich mich noch erinnern, aber ja, ich kann mich an das Bällebad erinnern.
1: <lacht> das war viel wichtiger.
0: Genau. Und dann gab es dann. So, dann ist man wahrscheinlich, das war, glaube ich, dann, der, also hat das ein Bällebad und dann ging so eine Rutsche runter. Das war dann, glaube ich, der Darm. Und wenn man da dann wieder rausgerutscht ist, dann hat es einmal gepupst.
1: <lacht> oh, wie geil ist das denn? Oh, ich will da hin, wo man das
0: <lacht> Keine Ahnung. Ich weiß <lacht> echt nicht. Aber es ist halt, ja, gar keine Ahnung von Verdauung, wie Prozesse in meinem Körper funktionieren. Und klar, ich habe dann schon ein bisschen meinen Körper beobachten gelernt und so, aber da konnte ich dann halt noch mal tiefer einsteigen und mehr Körperverständnis auch. Ja, ich glaube, das ist auch dieses mein großes Thema. Also, aber auch was du gesagt hast, so das Individuelle, wir sind alle individuell. Trotzdem macht es Sinn, so ein bisschen verschiedene Prozesse im Körper zu verstehen, dass ich auch verstehe, dass wenn ich was Gutes für meinen Körper tue, weil ich dann irgendwie die Ernährung umstelle oder was auch immer oder. Faste oder Darmreinigung oder was auch immer es ist, irgendwelche homöopathischen Mittel, dass dann halt auch immer diese Entgiftungen passieren können, die erstmal dafür sorgen, dass es mir schlechter geht, als dass es besser wird und dass es erst danach besser wird. Und viele hören dann aber auf, und mhm. sagen: So, nee, das ist ja, mir geht es ja jetzt viel schlechter oder jetzt habe ich Kopfschmerzen. Ich habe das so, die goldene Milch war ja auch eine ganze Zeit lang so dieses Topic so gut für die Gesundheit und dann hat man immer so die einen, die sagen, ja voll gut und die anderen, funktioniert überhaupt nicht, mir geht es viel schlechter und da auch einfach so ein bisschen Bewusstsein zu schaffen, genau und dann habe ich den Gesundheitsberater gemacht und dachte dann so, ja jetzt ist mal Zeit ich glaube es war dann einfach so jetzt musst du es mal ausprobieren und schauen und gucken, was passiert
1: und seitdem arbeitest du auch nicht mehr angestellt, sondern bist selbstständig, oder? genau ja, mega. Und seit wann unterstützt
0: du Frauen? Ähm, seit Anfang 2020.
1: Ja, also bald sind vor zwei Corona. Jahre. Ja. Bald hast du Zweijähriges. Ist krass. Mega, mega schön. Wie können dich die Leute finden, wenn jetzt hier die eine oder andere Frau dabei war, die gesagt hat, okay, die Sachen, die sie beschrieben hat, oh fuck, das trifft irgendwie auf mich zu. Wie können die Kontakt mit dir aufnehmen?
0: Ja, am einfachsten über Instagram bei Ad Nina Svenja Lehmann einfach eine Nachricht schreiben oder da auch in den Link gehen. Ansonsten auf meine Webseite ist auch ninasvenjalehmann.com. Also ich glaube, auch wenn man Nina Lehmann Endometriose oder Nina Svenja Lehmann oder so googelt, dann findet man mittlerweile. Mittlerweile hat der Algorithmus gelernt und findet mich. Nina ja gleich immer.
1: Endometriose. <lacht> genau. Ja, du hast, warst jetzt auch bei einigen Kongressen dabei, ne? Ich hab, durfte das so ein bisschen verfolgen in den Stories. Also äh, kann man dich
0: schon als Speaker bezeichnen? Bist du schon ein Keynote-Speaker? Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ja, ich war beim, beim Frauenhormone-Kongress. Und wo war ich noch? Also, ach so, beim Endometriose-Kongress. Und das, das Lustige ist ja auch, ich, ich, ich liebe ja so eine Kongresse. Ich habe mir die selber immer reingezogen. Und ich glaube, auch da wieder so, das kommt schon, die richtigen Angebote oder was auch immer, kommt dann schon zu einem oder ins Leben, wenn das zu dem passt, was man auch sonst so macht. Ne?
1: Ja, und sich halt zeigt. Ne? Also wenn, wenn du dich halt nicht zeigst ähm, und, und den Weg nicht gehst, dann kann halt auch nichts zu dir kommen, weil du lässt die Türen zu. Ne? So ist es einfach. Oh, Nina, so schön. Ja. <lacht> Ich glaube, ich mache hier einen Punkt und ich, ich glaube auch, ich mache hier draußen zwei Teiler. Einmal <lacht> Afrika hätte ich fast gesagt, einmal Australien und einmal <lacht> Endometriose. Ich danke dir und ich hoffe, es crasht gleich nicht. <lacht> oh Gott, bitte. <lacht> ich meine, ich spreche unheimlich gerne mit dir, aber ich möchte es auch gerne mal mit den anderen teilen. <lacht> <lacht> ja, ich auch.
0: Da komm, du, ich, ich liebe deine Interviews oder die Art, wie du Interviews machst. Ah, fühl
1: dich umarmt.
0: <lacht> Wenn du jetzt noch
1: eine Message den Leuten mit an die Hand geben dürftest, total egal was, was
0: möchtest du den Leuten sagen? Erlaube dir, mehr Kind zu sein, zu spielen und auszuprobieren und vertraue da auf dich, auf deine Intuition, auf dein Bauchgefühl, auf deine leise Stimme im Kopf, dass sie dir die richtigen Impulse gibt, um die nächsten Schritte zu gehen. Word! Und
1: damit beende ich das Interview. Nina, danke!
0: <lacht> Dankeschön, dass ich da sein durfte. Dankeschön, dass du da warst. Und bis ganz bald!